1: no laughing faces.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs Podcast. Es ist echt so, dass dieses Lied mir echt nicht aus dem Kopf geht auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite mich nie nervt. Ich habe jetzt schon so viele Podcasts gemacht, viele Podcasts gehört und es gibt Lieder, die kann ich nicht mehr hören, Intros, aber da ist es echt anders. Aber jetzt will ich erstmal an meiner Seite begrüßen den wunderbaren Jesper. Hallo. Hi, hi. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist und bevor es jetzt gleich losgeht und euch gesagt wird, um welches Thema es jetzt geht, will ich noch ganz kurz sagen, wir haben immer noch neue Shirts, neue Pullis am Start. Checkt mal ringfuchs.de Wir haben dann unseren Shop auch einigermaßen gut verlinkt, hoffe ich, dass ihr ihn findet und dann könnt ihr mal gucken. Wir haben ein wunderbares neues Design, mir persönlich gefällt sehr gut, wir haben auch schon echt ein paar Verkäufe gehabt und das ist ein ganz lower Preis. Vielleicht gefällt es euch, würde mich auf jeden Fall freuen, was mich auch freuen würde, wenn ihr das mögt was wir hier machen auf jeden Fall nur mal ein Like da lasst oder vielleicht auch mal eine iTunes Bewertung eine super stabile Angelegenheit wäre das auf jeden Fall und natürlich wir sind auch bei Spotify ansonsten könnt ihr uns nämlich auch dort abonnieren so und jetzt kommen wir zum Thema des Tages wir widmen uns heute ausrutschern in eine ansonsten, wahrscheinlich eher großen, erfolgreichen Karriere. Und es klang gut, als du das heute Morgen vorgeschlagen hast. Und ich muss aber ganz ehrlich zugeben, ich komme so krass ins Grübeln. Ich komme deswegen krass ins Grübeln, ob das, was ich als Fehler anspreche, überhaupt angemessen ist. Ob das, was ich als Fehler, als kleinen Ausrutscher irgendwie bezeichne, vielleicht sogar nur ein kleiner Ausrutscher ist oder ob es nicht mehr ist. Und deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wenn du jetzt mal den Anfang machst.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Also es gibt, ich habe mir auch schwer getan, ich habe aber jetzt über Sachen genommen. Also erstmal, ich habe jetzt keine krassen Verfehlungen im Privatbereich oder sowas reingenommen. Mhm. Ne? Es gibt genug Wrestler, die halt irgendwie... Äh, im Privatbereich halt irgendwie Scheiße gebaut haben oder sowas. Darum ging es mir nicht. Es ging mir jetzt hier wirklich um Ausrutscher oder, sagen wir mal, Ausreißer nach unten vielleicht auch, um das zu verdeutlichen. In einer sonst sehr guten und äh, ja, vor allem auch vielleicht ähm, auf einem vom Durchschnitt her sehr hoch angesiedelten Karriere. Ja. Und ähm, eine Sache, die mir da eingefallen ist, das erste Match das ist mir, ist mir eigentlich sofort eingefallen, das sind Bret Hart und Bob Beckler in ihrem Match gegeneinander gewesen, tatsächlich. Okay, also ja. ich finde, Bret Hart hat einen also ich bin, jetzt, ich bin ja wirklich nicht der, Wel der weltengrößte Brad Hart-Fan, auch wenn ich mich in den letzten Jahren immer mehr für ihn, für ihn erwärmen kann und langsam den Hype so ein bisschen verstehe, den es damals um ihn gab. Ich probiere es ja ähm, auch die ganze Zeit hier, ja? Ja, ja, das ist ja erfolgreich geschafft, so. Ähm, und ich finde, das Beeindruckendste an Bret Hart ist ja eigentlich diese krasse Konsistenz, die ja er genau. hat. Genau. Äh, äh, nee, nicht Konsistenz, Konstanz. Ja, <lacht> ja, besser ist es. Ja. <lacht> besser ist es der Gasförmige für Bret Hart, ist wirklich unglaublich. Äh, ja, das, das Beeindruckendste an Bret Hart ist ja wirklich diese unglaubliche Konstanz, die er hat. Also es ist ja wirklich, klar, es gibt natürlich schon Matches von Bret Hart, die, die besser sind als andere. Keine Ahnung, natürlich ist das Match gegen Owen oder gegen Steve Austin krass weit über dem Rest auch von seiner Karriere. Aber ich finde, er hat halt so eine bestimmte Schwelle unter die er halt eigentlich nie runtergekommen ist. Ähm, du hast immer so ein gewisses garantiertes Niveau mit Bret Hart-Matches gehabt. Und das ist vor allem weil er ja auch oft der Typ war, der gegen Leute gestellt worden ist, die jetzt eben nicht so die allerbesten Wrestler waren, einfach weil man gewusst hat, hier du kannst du mit Bret Hart in den Ring packen. Das wird schon in Ordnung. Das hm. wird alles hinhauen. Und dann gibt es dieses Match gegen, gegen, äh, gegen Bob Beckland. Und der ist ja nun per se auch also ist jetzt nicht der aller aufregendste Wrestler auf gar keinen Fall. Ähm, aber du denkst halt, okay, das sind beides technisch gute Wrestler, die beiden. Es geht um das WrestleMania-9-Match äh, mit mhm. äh, Bret Hart gegen Bob Backlund mit äh, Roddy Piper als Special Referee. Und du denkst, okay, es ist, klingt schon sehr oldschoolig, alles, was Bret Hart zusammen mit Roddy Piper und Bob Backlund. das wird jetzt sicherlich kein krasser, kein krasser Aufriss werden. Aber es ist einfach nur so unglaublich langweilig, was in diesem Match passiert. Also es ist wirklich Bob Backland zieht hart komplett runter, es kommt überhaupt keine Spannung auf und auch alles an technischer Finesse oder so, was man vielleicht erwarten könnte, was ja bei diesem Match eigentlich zumindest noch drin sein sollte, ist halt, es wirkt einfach alles nach einer riesigen Verschwendung von allen Anwesen, finde ich. Also, es ist wirklich ein schmerzhaft schlechtes Match. Und es ist total.
0: Irritierend tatsächlich, das zu sehen, denn die hatten ja schon gut Outings. Die haben ja in der Zeit zuvor öfter auch sich berungen, in der 1994 gab es einige Aufeinandertreffen zwischen Bret Hart und Bob Becklin und die waren immer, zumindest im Rahmen des Erträglichen, ja, wo du sagst, okay, ich muss ganz ehrlich sagen, das ist ja so eine Zeit, in der ich ja sehr, sehr krass als Kind bin verwurzelt war mit dem Wrestling. Und ich habe Bob Beckland immer richtig gehasst. Ich habe echt gedacht, ich bin ja in dieser Zeit groß geworden, der überkandidelten Charaktere. Und dann sehe ich jemanden wie Bob Beckland, der einfach nur, was bist du denn? Bist du ein Wrestler? Ich sehe hier gerade Lex Luger, bist Du ein Wrestler genauso wie Lex Luca. So, ne? Ich meine, du musst dich äh, zurückversetzen in meine Denke damals als Kind. Und ich habe das nicht verstanden. Und Bret Hart war ja für mich, wie gesagt, ähm, einer der absoluten Lieblingswrestler. Und dann sehe ich den zusammen mit Bob Beckland und denke mir nur. Boah, was ist das denn für eine Grütze? Ich war echt enttäuscht, weil es war immer noch ein WrestleMania-Match und es war ein WrestleMania-Match, bei dem ich ja persönlich auch eine ganz andere Erwartung hatte und das hat mich wirklich runtergezogen und mit Nachbetrachtung gibt es YouTube-Videos, es gibt auch beim WWE-Network-Matches, die du siehst mit Bret Hart und Bob Backland, die wesentlich besser waren und da frage ich mich, ja. warum haben die es bei WrestleMania nicht geschafft?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, es ist so ein bisschen, ähm, da kommt da kommt allerhand zusammen. Ich habe mir das Match auch nochmal angesehen. Mhm. Ist, was mir aufgefallen ist, dass Roddy Piper sehr penetrant ist in dem ganzen Match. Er fragt die ganze Zeit nach, ob irgendjemand Aufgaben aufgeben möchte. Es, hat, es, gibt kein, es gibt keine zwei Sekunden Ruhe, wo Roddy Piper nicht irgendwelche Fragen stellt, die ganze Zeit im Ring. Vielleicht ist das auch ein bisschen nervig gewesen für die beiden, so dass sie sich nicht nicht auf den Catch konzentrieren konnten. Aber ansonsten ist mir das wirklich ein Rätsel, weil das ist ja beides wirklich so, die finden sich ja im Ring auch im Dunkeln zurecht, Notfalls. Und da klappt aber eben so gar nichts. Und das ist, finde ich, für Bret Hart von also es gibt ein paar schlechte Bret-Hart-Matches, aber man kann es sich in der Regel erklären. Und in dem Fall finde ich es halt so heftig, weil für mich gibt es keinen richtigen Erklärungsansatz, warum das dermaßen auseinandergefallen ist.
0: Nee, gerade weil es vorher bei der Survivor series ja 94 gut funktioniert hat. Weißt du, du hast da, ja. da hat es funktioniert. Warum replizierst du das nicht? Ja? Ja. Oder bringst du ein bisschen einen anderen Vibe rein? Ja, vielleicht hast du einen anderen Vibe gepackt, Aber da muss man dann tatsächlich sagen, war es ein Nachteil, mit Roddy Piper einen sehr, sehr penetranten mitzubringen. Und ich glaube, das ist auch ein großer Fehler gewesen. Ich weiß nicht genau, woran es lag. Aber aus der heutigen Betrachtungsweise muss ich sagen, ähm, war für mich Bob Beckland seitdem auch unten durch. Äh, vielleicht ist es genau das, was du gesagt hast, dass mit äh, Roddy Piper jemand reinkam in dieses Match, was dem gar nicht so gut getan hat, seine Penetranz. Und ist ja tatsächlich auch ein viel scheinender Charakter gewesen als Bob Beckland selbst. Ja. ja. Irgendwie eine merkwürdige Zusammensetzung. Ich kann es mir auch nicht erklären, aber das Match war richtig Krütze. Wenn ihr euch ein Match der beiden unbedingt anschauen müsst, dann. Ja, Guckt mal, Superstars im Jahr 94 oder nehmt euch wirklich die Survivor Series vor. Das sind Matches, wie du sie leisten kannst. Trotzdem nicht meine favorisierten Bret Hart Matches, aber diese Tiefe, die hat man selten gesehen bei ihm. Ja, das finde ich auch. Du sprichst einzelne Matches an, das finde ich ganz smart und auch ziemlich cool, denn es gibt ja immer mal so das ein oder andere Match, wo du sagst, ja oh, Leute, das ist aber jetzt nichts gewesen und tatsächlich ist es bei mir mit Kurt Angle so ja, und Kurt Angle ist ein Wrestler, den ich ja sehr, sehr in seiner hohen Zeit gefeiert habe und er ist ja tatsächlich nochmal zurückgekehrt. Er ist ja nochmal zur WWE zurückgekehrt und mhm. äh, hat, wir wissen ja, da gab es seinen Indie-Run, ne, In Impact, dann erstmal bei den Indies. Wir können uns erinnern, es gab sogar das Match gegen Sex Haber Junior, äh, was ich ganz cool fand bei Rev Pro. Und dann ist er zur WWE gekommen. So. Und sein allerletztes Match, was er hatte, war gegen Baron Corbin gegen Baron Corbin bei WrestleMania 35. Wir waren ja auch da, mein Lieber. Ne? Und ja. auch in Nachbetrachtung ist es echt ein Match, was nicht gut gealtert ist. Und es hat mich ja sehr, sehr wütend gemacht, Ja, unter anderem auch, weil Baron Corbin, einer, der jetzt seit extrem langer Zeit schon bei der w von der WWE gepusht wird, auch keine gute Performance abgeliefert hat. Und das ist ehrlich gesagt so bisschen, es ist, es macht die wunderbare Karriere, des Kurt Engel nicht kaputt, ja, der kann da drüber stehen, aber es ist schon so ein kleiner Fleck, der bleibt.
1: Es ist vor allem halt spannend gemessen daran, dass wir uns beide noch ganz langen Kurt engel comeback gewünscht haben ja. und ehrlich gesagt, an diesem ganzen Comeback, nicht nur dieses Match, sondern auch alles andere, ist komplett überflüssig gewesen im Endeffekt, ne, also es hätte man einfach sich auch sparen können, also auch dieser Shield-Run, den er da hatte, als er da mal irgendwie eingesprungen ist für, war das für Ambrose, glaube ich, mhm. ne? oder für Ro das war schwierig, aber ja, dieses, dieses äh, Match gegen Baron Corbin, das letzte, das ist dann halt wirklich das ganze Problem nochmal schön auf den Punkt gebracht tatsächlich, also da kam halt überhaupt nichts bei rum. Kein Vorwurf an Kurt Engel und auch ehrlich gesagt keiner an Baron Corbin, ich meine, Kurt Engel ist dann vermutlich einfach durch und das ist jetzt auch einfach kein, wäre auch Zeit äh, ihrer, ihrer beider Leben kein gutes Matchup gewesen tatsächlich, also davon leben, lebt halt auch Kurt Engel nicht, dass er gegen so jemanden antritt, tendenziell. Ähm, das ja, der Ausrutscher ist halt insofern schade, dass es halt das Letzte war, was es halt gab. Und das ist halt schon traurig. Ich, wie du schon sagst, es macht die Karriere davor nicht kaputt, aber ähm, ein kleiner Kracher zum Schluss. Und es hätte jetzt ja gar nichts Krasses sein müssen, aber irgendwie mhm. nochmal ein schönes unterhaltsames Match zum Schluss, äh, einen kleinen Rahmen wäre nochmal schön gewesen, tatsächlich.
0: Das ist halt genau der Punkt. Du hättest ja ganz anders an die ganze Sache herangehen können. Du hättest ja sagen können, okay, Angel ist körperlich einfach nicht so fit, dass er jetzt noch großartige Matches bestreiten kann. Ja, was mache ich dann? Small Smoke and Mirrors, ne? Baue irgendwas auf, von ja. dem ich denke, okay, da kommt jetzt nochmal eine richtig spannende Sache, vielleicht eher auf die Story gehen. Aber tatsächlich, die Story hat niemanden interessiert. Baron Corbin hat niemanden interessiert und Kurt Angle ist halt auch nicht in der Verfassung gewesen, die haben auch wenig Zeit bekommen, aber niemand hätte sich das Dilemma auch länger ertragen wollen. Tatsächlich hättest du einen Punkt in der Karriere gehabt, in der späten Karriere von Kurt Angle, wo du gesagt hättest, okay, hier machen wir jetzt einen Break und das wäre 2018 bei, bei der Wrestlemania gewesen, wo Kurt Angle mit Ronda Rousey zusammen war gegen Stephanie und Triple H. Da hat es nämlich Angle wunderbar auch hinbekommen, Ronda Rousey als Star zu etablieren, als gleichwertige ähm, Wrestlerin und das war eigentlich ein sehr, sehr guter Moment, da hättest du den Break machen können.
1: Das finde ich nämlich auch. Und was mich halt auch, ehrlich gesagt, gewundert hat, Also ich weiß, Kurt Engel war nicht mehr in guter körperlicher Verfassung, aber äh, also der hat ja der hat ja schon gewrestet, als es ihm noch deutlich schlechter ging. Und ich kann mich noch sehr gut an dieses Match gegen Zack Saber Jr. erinnern, bei Revolution Pro Wrestling, wo er auch ja. einen ganz anderen Stil gegangen ist. Sehr, sehr Grappling-basiert haben die beiden gegeneinander gecatcht. Und ich finde einfach, das wäre für Kurt Engel auch in Ordnung gewesen. Keiner wäre da böse gewesen, wenn Kurt Engel zum Schluss einfach ein schönes, achtminütiges Grappling-Match gegen irgendeinen guten Techniker gemacht hätte. Uh, und dann, damit einfach, da das verloren hätte und dann gesagt hätte, dass, das war's. Das hätte ich schöner gefunden als so ein random Match gegen irgendeinen, gegen irgendeinen heel Das ist einfach blöd. Das, das, spricht auch einfach überhaupt nicht die Sprache von der, von der Karriere von Kurt Engel. Das ist das, was mich, glaube ich, so, existiert an
0: der Geschichte. Das, wenn du dir Engel gegen Sex Sabre anschaust, dann werden die allerwenigsten wohl sagen, okay, geil, das Match. Ja, dann ist er da rumgerungen. Was ist übrig geblieben? Die Tatsache, dass Sex Saber die Chance hatte, gegen Kurt Engel zu wresteln. Das ist übrig geblieben. Die Entrances, wie Kurt Angle gefeiert wurde, das sind Momente für die Ewigkeit. Und dann waren sie im Ring, haben ein ordentliches Match gehabt und alles war gut. Genau diese Art und Weise. Und wenn ich weiß, dass das allerletzte Match von Kurt Angle bei WrestleMania ist, wenn das das allerletzte Match ist, dann eskaliere ich komplett. Der ganze Aufbau äh, des Farewell war alles ein Haufen Scheiße. Und das muss ich der WWE einfach äh, ankreiden. Und da bin ich noch ein bisschen sauer, weil tatsächlich war Kurt Angle jemand, der über weite Zeit dieses Wrestling überhaupt geprägt hat. Und dann finde ich sein send off halt einfach nicht optimal.
1: Ja, das ist korrekt, ja.
0: Insofern ein kleiner Fehler, ja, ein Ausrutscher. Die Gründe dafür zu suchen, ja, mag müßig sein, aber ich glaube, wir haben sie einigermaßen umrissen. Was fällt denn noch ein?
1: Ähm, tatsächlich, ich habe noch ein anderes Match von äh, zwei Leuten, die beide sehr, sehr gut sind. Also ehrlich gesagt Oh, ist, ich ähm, bin gespannt, ja. Ja. Mhm. Also es ist glaube ich die es ist glaube ich die krasseste äh, Folge von das ist ein jahrhundert Match oder zumindest ein Jahrzehnt Match auf es ist das schlimmste Match des Jahres und oh. es hat tatsächlich sogar es hat sogar ein äh, das, den, den Wrestling Observer Newsletter Award gewonnen für das <lacht> schlecht Match des Jahres. Okay. Ähm, und das ist nämlich Masahiro Chono gegen gegen Rick Root. Ähm, oh. Das ist das ist wirklich beeindruckend. Die beiden, äh, also Recruit ist damals im G1-Finale, äh, mhm. das prestigeträchtige G1-Turnier, das ja auch heute noch äh, ausgetragen wird, äh, hat er im Jahr 92, äh, hat er sich da bis ins Finale durchgekämpft und hat da er erst in einer relativ äh, epischen Schlacht gegen, ähm, gegen Masahiro Chono verloren. Äh, in einer halben Stunde hat er auch wirklich andere namhafte Leute wie Shimo, äh, Hashimoto und Sasaki ausgeschaltet. Also wirklich sich einen Namen gemacht an der Stelle. Und das Match kam, wurde von, der, von, den, von den Kritikern auch tatsächlich sehr, sehr gemocht. Also es hat überall eine gute Sternebewertung bekommen, 4,5 bis 5, äh, oder 4 bis 4 bis 5 irgendwie so in dem, in dem Dreh. Und dann haben sie dieses Match beim Halloween Havoc im gleichen Jahr, also zwei Monate später, wiederholt. Und das Match ist, wie gesagt, das angeblich schlecht Schlechtgeborgste des Jahres, laut Dave Meltzer. Also ich meine, ob man das jetzt so schlecht äh, bewertet oder nicht, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Aber es, Fakt ist, es ist halt ein absoluter Schatten von dem Match, was davor stattgefunden hat. Und das finde ich halt vor allem so beeindruckend, weil die zeitliche Folge so gering ist. Da denkst du doch so, okay, die haben gerade ein Bombenmatch miteinander gehabt. Da, da fällst du doch nicht unter ein bestimmtes Niveau. Die kennen sich doch jetzt auch schon. Aber ähm, ja, da offenbar reicht es dann eben doch dafür, kurz danach einen richtigen Stinker abzuliefern und ähm, eher, eher nach unten entwickelt, würde ich mal sagen.
0: Spannend. Habe ich tatsächlich nie gesehen, das Match. Also ich äh, weiß da äh, um die Regroup zeit in äh, Japan und das habe ich ge Match gesehen, aber ich habe jetzt nicht äh, das halloween Havoc match gesehen. Ich glaube aber, es hängt auch viel damit zusammen, wie ähm, Chono tatsächlich in den USA eingesetzt wurde. Weil ja. auch das war nie optimal, muss man auch sagen.
1: Also ich meine, das Ding ist ja, Chono ist ja in Japan halt ein Star gewesen und mhm. dann hat so ein Match natürlich eben auch gleich eine ganze eine ganz andere eine ganz andere Sprache, ne, wenn du mhm. eben weißt, dass das ein, dass das ein, dass das ein großer großer Wrestler ist, dann ist das die eine Geschichte, aber dieses Match beim Halloween Hellwork, also Chono, es kommt natürlich nicht so rüber wie da und es hat das Spiel das Match hat ein extrem dämliches Finish, was es, glaube ich auch <lacht> äh, extrem äh, abwertet. aber es ist halt WCW, Ob, ja. aber es ist halt WCW 92, also eigentlich erwartet man da auch noch nicht so äh, ist, erwartet man da auch nicht so schlechtes, aber es ist so unglaublich langsam im Vergleich zu dem G1-Final, wo ich mich halt wundere, weil es ist ja eigentlich, der, der amerikanische Steed ist ja meistens sogar ein bisschen schneller, oder kommt schneller ja. auf den Punkt zumindest. Und das fehlte halt alles komplett. Die beiden wrestlen auf eine Art und Weise, die in den Staaten niemals angekommen die, die auch in Japan nicht angekommen worden wäre. Das, das, das hat wirklich, wirklich einfach gar nichts. Ja. Also, es ist ganz komisch. Es wirkt fast so, als hätten sie noch am gleichen Abend noch ein wichtigeres Match auf eine, bei einem größeren Pay-Per-View. Und sie wollen sich auf sie wollen sich um im willen nicht verletzen oder so. So wirkt das ganze Ding. Es ist wirklich extrem seltsam. Und ähm, ja, kann ich mir auch nicht ganz erklären. Ist
0: merkwürdig, ne? Ich meine, die ganze Card, äh, das Halloween Havoc 92 war auch eher. Spannend, um es mal positiv zu formulieren, ja, da waren einige sehr, sehr äh, verrückte Dinge dabei, also auch Ron Simmons gegen Barbarian, also Barbarian im Main Event, um den World Title, I don't know, ja hat vieles nicht so wirklich gut gepasst. Aber auch Leute, die tatsächlich eigentlich ganz gut waren, haben an dem Abend nicht performt. Und dazu muss wohl auch das Rick Root gegen Masahiro Chono Ding, äh, ja, muss auch in die gleiche Kategorie fallen. Man kann dann wieder froh sein, dass er das ja dann ein bisschen besser gemacht hat. Äh, ein, ein bisschen später, da hat er ja noch weitere Matches gehabt, die dann wesentlich akzeptabler waren, ja, auch in der WCW. Aber trotzdem, es ist irgendwie interessant, denn aus dieser ganz wunderbaren Kooperation mit New Japan und der WCW, ist nicht hundertprozentig viel übrig geblieben.
1: Ne? Nee, leider nicht wirklich. Also irgendwie, ich finde es von der Idee her auch richtig gut. Und wenn man sich die ganzen Namen anguckt und halt sieht, also die größte Herausforderung in, in meiner Vorstellung mhm. ist ja eigentlich, Rick Wood in Japan funktionieren la zu lassen, ja. als dass Masahiro Chono in den USA funktioniert. Mhm. Aber offenbar ist das doch andersrum.
0: Ja. Also ja gut, natürlich muss man auch sagen, hat sich Hirotono noch nicht mit diesem äh, Gimmick gesegnet, welches er dann später hatte. Na, also nichts mit Team 2000 und nichts mit dem eigentlich Yakuza ähm, mitglied Also das war noch eine ganz andere Kiste. Man muss aber auch sagen, dass gerade in dieser Zeit auch die Kooperation, die eigentlich von, von der Karte her mega geil war, ne? Du hast gesagt, okay, New Japan, WCW, Starcat 92, meine Güte, im Tokyo Dome, das wird auch mit Sicherheit abgehen. Tatsächlich war aber auch viel Mist. Also, ich meine, auch äh, bei den Event habe ich mir beispielsweise angeguckt. Natürlich ist es cool mit äh, Sting and Great Mutter gegen die Steiners. Das ist ein Selbstläufer. Aber auch die Matches danach waren einfach nicht wirklich gut. Ich verstehe das tatsächlich auch gar nicht, aber vielleicht hängt es auch, auch damit zusammen. Kann gut sein, ja. Also insofern, bis sie unglücklich gewesen, sowieso der Run, der Run von Chono, sowieso in der WCW, wie gesagt, wir haben das ja bis in die ähm, 98er dann noch mal gehabt, immerhin mal einen schönen Sieg gegen äh, Disco Inferno und Alex Wright gelandet, aber da merkst du halt auch schon, ne? dass die Leute 97, 98 überhaupt gegen Alex Wright und Disco Inferno angetreten sind. Ähm, diese Wertschätzung der Wrestler gegenüber innerhalb dieser großen Promotion im Vergleich dazu, was sie in Japan gerissen haben, ist doch deutlich absurd, muss man sagen.
1: Absolut, ja, das würde ich auch
0: unterstreichen. Ist schade, weil ich muss sagen, gerade in der 97er-Zeiten, ich habe mich immer sehr gefreut, okay, Mutter ist zwischenzeitlich nochmal anders wahrgenommen worden, unter anderem mit der Insane Clown-Posse und Vampiro, das hat nochmal einen anderen Vibe gehabt, aber auch die Matches, die Masahiro Tono allein 1997 hatte, da war konntest du mal froh sein, dass er ein Match mit Chris Jericho hatte, alles andere war so in der Mid-Card rumgewurschtelt mit David Taylor oder Buddy Lee Parker, da ist ja klar, dann räumst du natürlich jetzt auch äh, nicht die Oscars ab. Naja.
1: Das ist richtig. Das Stable, was du angesprochen hast, ist übrigens, glaube ich, der Dark Carnival, wenn ich mich nicht täusche.
0: Vollkommen richtig äh, über den Dark Carnival. Auch schon einige Male gesprochen, glaube ich. Ähm, du eher aus einer negativen Warte. Ich hatte früher <lacht> eine, eine merkwürdige Faszination. Ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass alles, was um die Instant Clown Posse mittlerweile ist es ruhig geworden um die Instant Clown Posse, oder?
1: Ich habe auf jeden Fall nichts mehr gehört. Ich wüsste allerdings auch nicht, wo ich noch mit ihnen in Berührung kommen sollte. Aber ja, es ist irgendwie still geworden.
0: Naja gut, alles in Zeiten von Donald Trump ist durchaus möglich, dass auch die Instant Cloud Posse da eine äh, etwaige Bewandtnis hat. Aber gut, in Zeiten, in denen man in größeren, größeren Gatherings nicht zusammenkommen, kann es vielleicht auch für die Instant Cloud Posse gerade ein bisschen stillstanden ne? Ja. Aber gut, äh, kommen wir mal weg von Matches. Wir werden nachher noch zurückkommen, weil ich ein Match auf jeden Fall noch drauf habe, was äh, für mich dramatisch schlimm ist, über das ich mit ihr sprechen will. Aber kommen wir mal wahrscheinlich auch mal so zu längeren Karrieren. Und ähm, vielleicht eine ne, ne Frage, die ich mir stelle, die vielleicht du ganz anders siehst. Ich muss sagen, ich bin ja ein großer Undertaker-Fan. Ne? Immer gewesen. Mhm. Und wir werden auch irgendwann noch mal eine separate Ausgabe zum Undertaker machen. Aber ich fand tatsächlich, dass der, also dass dieser ganze Ausrutscher, ich formuliere es mal so, des Biker-Undertakers ein eher unglücklicher war. Oder siehst du das anders?
1: Das müsstest du definieren, das sehe ich jetzt erstmal per se nicht so. Also, sag mhm. gerne mal. Also,
0: also für mich war es so, dass ich hier sehr angezogen wurde äh, vom Undertaker durch seinen mystischen Charakter, ne? Durch die Tatsache, dass er in der, gerade in der Attitude Era, Sektenführer, ähm, dunkle Gestalt und kommt dann plötzlich beim Judgment Day 2000, 2001 war das, glaube ich, zurück und ist plötzlich nicht mehr so der Dark Side. Undertaker, sondern plötzlich derjenige, der halt irgendwie fröhlich mit dem Bike rumfährt. Natürlich immer noch mit den leichten Anleihen, weil so ganz konnte man vielleicht doch nicht drauf verzichten. Aber am Ende war er halt jetzt irgendwie der weltliche Mensch, der äh, halt ein großer Biker-Fan ist und trotzdem ein fieser Dude, der jetzt einfach Leute platthaut. Irgendwie muss ich sagen, dass ich darin eine Enttäuschung gespürt habe. Ich weiß aber, dass es rational, wenn ich mir das angucke, ja gar nicht so dramatisch war, denn ich habe schon viele Fans gesehen, die das irgendwie gut mitgenommen haben und sich vielleicht sogar froh und vielleicht sogar froh waren, dass der Undertaker gar nicht mehr dieser Darkseid Undertaker war. Wie ist denn deine Haltung dazu?
1: Also, ich fand es insofern tatsächlich ganz cool, weil ich diesen Veteranen, Charakter, den das ja eigentlich hatte. Es war ja nicht nur der Biker, er war ja dann auch so der dieser Top doc von der also innerhalb WWE, der ja auch back, backstage als Wortführer andauernd dargestellt worden ist in den ganzen Storylines. Um, der einfach fetten Respekt backstage hatte, die fand ich ganz cool. Also das Gimmick ist natürlich nicht sonderlich aufregend. Das ist aber einfach, das ist halt, das ist halt der Veteran, das ist der Grizzled Old Vet als typisches Gimmick eigentlich, bloß einmal halt ein Motorrad noch dazu. Um, und ich glaube, das war extrem wichtig aus zwei Gründen. Also einmal, weil ich keine Ahnung, dieses Undertaker Gimmick hat eben ähm, also, wir, wir Wrestling-Fans mögen das ja alle und es ist aber halt eigentlich extrem cheesy, das, aber das ist ja auch in Ordnung, das ist ja Teil des Appeals von der ganzen Geschichte, dass es ein bisschen lächerlich ist und man das so ein bisschen augenzwinkernd auch sehen kann, so, ne? ähm, Ich ja, finde aber diese Zeit zwischen 2000 und 2003 ist genau die Phase, wo solche Gimmicks halt teilweise Löcher gekriegt haben, weil eben drumherum tobt der Pseudorealismus, das ist teilweise in der WWE ist es alles ist total edgy und, mhm. und da stinkt das eben ab und ich, rückbetrachtend ist es genau der richtige Zeitpunkt, dieses Gimmick mal kurz auf ein, aufs Regal zu packen und da ein bisschen anstauben zu lassen, weil es dann halt auch cooler ist, wenn man es zurückbringt. Also ganz im Ernst, der, also wenn der Undertaker jetzt 2001 oder 2002 als Deadman unterwegs gewesen wäre, das hätte niemanden beeindruckt, aber das war halt total geil, weil es mir kurz weg war. Dann, und das, ich meine, alleine wie fett der Effekt ist, äh, als der Undertaker als Deadman wiedergekommen ist, das war ja größer als alles, was der Undertaker davor als Storylines gemacht hat die ganze Zeit. Insofern ja, ähm, schon klug gemacht. Also Ich verstehe auch den Punkt. Ist es auch insofern
0: einfach wichtig gewesen, weil man gesagt hat, okay, man kann auch die Storylines nicht weiter treiben. Denn was ich eben gerade auch gesagt habe, dass der Sektenführer war, dass er das ultimative Böse war. Wir haben alle gesehen, wie Vince Russo diese Sachen auch teilweise gepusht hat. So weit, dass du sagst, okay, naja, vielleicht sollte man nicht jede Woche eine Kreuzigung machen. Ne? Dass ja. du auch sagst, dass du zu irgendeinem Punkt auch einfach mal den 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 Schlussstrich ziehen musst, um eigentlich mal wieder auf was anderem aufbauen zu können. Das ist vielleicht auch so, ne?
1: Ja, denke ich nämlich auch. Also ich glaube einfach, der Wechsel hat das in jeglicher Hinsicht frisch gehalten. und Insofern war es eine gute Idee. Es ist jetzt aber sicherlich so, wo ich dir recht geben würde, in der Zeit, wo er als Biker unterwegs war, ist jetzt nicht so wahnsinnig viel spannender Kram mit dem Undertaker per se passiert. Also es gibt jetzt nicht wahnsinnig viele... Großen Momente, an die ich noch zurückdenke, wenn ich an den Biker-Taker denke, eben bis darauf, dass er mit dem Motorrad reingefahren ist. Also
0: tatsächlich war sein Mick-Work ja sehr, sehr anders, muss man sagen. Also er hat äh, mehr gesprochen, das war tatsächlich auch in Ordnung. Von den Storylines ist mir aber wenig in Erinnerung geblieben. Da kann ich eigentlich nur sagen, dass die Fede mit Ric Flair wahrscheinlich sehr wichtig war. Auch vielleicht eher für Ric Flair, aber das WrestleMania-Match, was die dann bei, ich glaube, WrestleMania 17 hatten, war auch echt in Ordnung. Das kann man sich gut geben. Ansonsten bleibt mir nicht viel in Erinnerung und dann müssen wir dann tatsächlich wieder auf den ähm, mystischen Undertaker zugreifen, der dann noch eine ganz lange und erfolgreiche Karriere hatte. Ne? Ja. Insofern, ich weiß nicht, vielleicht ist es nur für mich eine Delle. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Schreibt uns mal bei Twitter oder auch bei Facebook oder bei Instagram. Würde mich mal interessieren, weil es ist halt so ein Punkt, das war nichts Klares. Ne? Aber irgendwie habe ich das Gefühl als emotionaler Undertaker-Fan dann einfach in dem Moment gehabt, dass ich denke, oh Gott jetzt. Also ich habe da gesessen, ich habe mir das angeguckt, den Judgment Day, und habe hab das dann gehört. Und ich so, geil, 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 der Undertaker kommt zurück. Und dann irgendwie hast du aber schon ein schlechtes Gefühl gehabt, weil du gemerkt hast, okay, da ist jetzt gerade eine Kid Rock Stimme. ja. Also das passt jetzt nicht so zu dem Dark Side Undertaker. Ne? Du hast diese Kinderstimme gehört. Und dann nicht so, okay, was ist jetzt hier los? Und dann kommt er raus. Und trotzdem großer Jubel, weil die Leute einfach froh waren, dass der Undertaker da ist. Aber tatsächlich, wie er dann aussah, und dann hast du es in den Folgewochen gemerkt und hast gedacht, okay, hier ist schon was ganz anderes. Ich ich war so ein bisschen underwhelmed, aber das geht von der Rückbetrachtung vielleicht auch noch ganz anders.
1: <lacht> ja, das, ja, das stimmt schon. Was hast du? Gut. Noch? Ja, ähm, ich habe auch noch ein, quasi ein Match, äh, was mich sehr enttäuscht hat, weil ich beide eigentlich sehr mag und das Match einfach komplett abgerasselt ist für mich. Und das ist nun auch wieder ein WrestleMania-Match tatsächlich. Ich habe irgendwie ganz viele WrestleMania-Matches aufgeschrieben, fällt mir gerade auf. Ja,
0: da ist die Wart ähm, Erwartung halt höher, das muss man schon sagen. Ja, mhm. genau.
1: Äh, ich mag Brock Lesnar sehr, ich mag Dean Ambrose sehr, äh, aber dieses Match bei Wrestling 32 war halt irgendwie exakt nix und es, es hat mich doppelt hart getroffen, weil also es gibt Wrestler, die ich super gerne mag, aber ich bin jetzt nicht wahnsinnig heiß drauf, ein Match von den beiden zu sehen. Also zum Beispiel mhm. auch, dass ich noch CM Punk super cool fand und, und dazu noch Daniel Bryan sehr cool fand. Ich habe mir jetzt nie ein Daniel Bryan gegen CM Punk-Match gewünscht, weil ich irgendwie in meinem Kopf ist das schon, ich glaube, es bringt nicht das Beste aus beiden raus an der Stelle. So, bei Dean Ambrose und Brock Lesnar ist es genau andersrum, weil das in meinen Augen die perfekte Paarung ist, weil ich finde, die geilsten Gegner für, äh, für Brock Lesnar sind nicht irgendwelche Monster oder irgendwelche Superhelden, sondern Typen, denen es einfach scheißegal ist, was Brock Lesnar mit ihnen anstellt. Und das war ja genau die Story, die sie auch erzählt haben, mit Dean Ambrose als, ähm, ja, völlig durchgedrehtem Psycho, dem diese Bestrafung, die er von äh, Brock Lesnar äh, bekommt, dem das egal ist, der einfach immer mehr will und eben äh, völlig durchdrehen wird und Brock Lesnar eben ja, den Krieg erklärt hat quasi an der Stelle. Und ich weiß nicht, es gab ja danach relativ viele Gerüchte, dass Dean Ambrose das Match angeblich deutlich extremer gestalten wollte, als es da zum Schluss raus äh, passiert ist an der Stelle. Ich weiß nicht, ob da vielleicht dieses AEW-Match gegen, gegen Kenny Omega vielleicht auch so ein bisschen ein Indikator war, wo die Reise eigentlich ursprünglich hätte hingehen sollen mhm. vielleicht. Mhm. Äh, aber das hat mir in dem Match gegen Brock Lesnar eben komplett gefehlt. Das war irgendwie so ein bisschen Larifari-Waffeneinsatz irgendwie noch. Ich hatte aber zu keinem Zeitpunkt halt irgendwie das Gefühl, dass Brock Lesnar irgendwie in Gefahr ist oder dass da was passieren kann. Und diese, es ging ja auch nicht um Titel, wenn ich mich recht sinne. Ähm, und das da finde ich halt irgendwie doppelt äh, schade, weil in diesem Match, da es ging gefühlt um gar nichts die ganze Zeit. Ich hatte nicht das Gefühl, dass einer von beiden in Gefahr ist und insofern hat mich das völlig kalt gelassen. Und das ist für mich besonders schade, weil ich eben bei beiden eigentlich immer relativ schnell Big-Match-Feeling tatsächlich habe. Also wenn ich immer bei den beiden, da geht bei mir eigentlich immer der Schalter an und da gucke ich dann hin und in dem, Moment, dem Match hat es mich völlig kalt gelassen.
0: <lacht> ja, es ist so. Also ich fand auch, das war ein Match, was eigentlich von der Paarung wie sie was versprochen hat. Auch vielleicht ähm, den Ambrose auch nochmal auf eine andere Ebene hätte ziehen können, fand ich. Ne, Also von der Theorie ja. war das echt so, wo du sagst, okay, da kann was passieren. Das war aber nicht so. Also es war echt ein Nulljog. Für mich war es ein Nulljog. Also ich war jetzt auch nicht, weil nicht Tote zu tode betrübt, aber es hat mich einfach mega kalt gelassen.
1: Ja, das geht mir genauso. Also ich habe einfach, ich habe auch super viel erwartet tatsächlich. Auch ich ja. habe richtig Bock drauf gehabt, das war eines der Matches, wo ich so dachte. Also ich meine, es wäre für mich auch so oder so vermutlich kein Jahrhundert-Match geworden. Nein. Aber in meinem Kopf war das so, das wird eine richtig lustige Keilerei. Im Grunde bin ich genau dem gleichen Irrtum aufgesessen, den, ich, den, den wir bei Roman Reigns gegen, gegen Drew McIntyre aufgesessen haben, wo wir auch gedacht haben, das wird eine richtig lustige Keilerei. Wir mögen sie eigentlich beide. Mhm. Äh, das kann so schlecht nicht werden. Und dann war es aber irgendwie einfach nur ein Pups im, im luftleeren Raum, leider.
0: Ja, und irgendwie auch in der Schleife der Irrelevanz gefangen, muss man auch sagen. Sagen. Irgendwie hat es mich dann nicht abgeholt, aber äh, kann ich jetzt gerade mal zu meinem kommen, weil das ist irgendwie zwar ganz anders, aber irgendwie ähnlich, okay?
1: Same, same, but different.
0: Ja, all. genau. Und das ist insofern ein bisschen anders, weil vielleicht hätte man von den beiden noch mehr erwartet, vielleicht hätte man gar nicht so viel erwarten können, aber es war auch bei WrestleMania, es war bei WrestleMania 20, ähm, einem insgesamt durchaus guten Pay-Per-View, der äh, auch gerade ganz am Ende noch viel geboten hat, als Chris Benoit den Titel gewonnen hat gegen äh, Triple H und Shawn Michaels in einem Triple Threat. das war richtig gut, wir wissen, noch Eddie Guerrero gegen Kurt Angle, aber da war auch ein Match dabei, da haben sich viele Fans viel versprochen und extrem wenig bekommen. Special Referee Steve Austin, Goldberg gegen Brock Lesnar. Und das war ein Grützending, meine Fresse.
1: Ja, das äh, ist ein sehr guter Punkt und das habe ich mir auch aufgeschrieben. Und zwar ist es, glaube ich, für mich ist dieses Match besonders prekär, weil ähm, das zum damaligen Zeitpunkt halt wirklich zwei, Legacies für mich teilweise eingeschlossen hat, also Brock, also gerade bei Goldberg war es halt irgendwie so, da war ja immer so die Meinung, ja, der wurde in der WCW halt eben super protected, abseits von der WCW wird das mit dem Typen nichts. der WWE-Run hat das, ähm, bestätigt, sage ich jetzt mit in Anführungszeichen, auch wenn das sicherlich nicht nur die Schuld von Goldberg war, ja. und bei Brock Lesnar war es genauso, da blieb eben auch nur noch zum Schluss dieses, dieses katastrophale Match halt irgendwie in Erinnerung, und dann hast du irgendwie gedacht, ja, puh, da ist ja wirklich nicht mehr viel übrig von den beiden, dann mal tschüss, und, ähm, das hat für mich damals auch das Bild von den beiden sehr eingerissen, muss ich auch sagen.
0: Und das ist ja insofern dramatisch gewesen, weil du bei beiden wusstest, das war erstmal deren Match. Ne? Also du warst bei beiden klar, da kommt jetzt erstmal nichts mehr. Weil bei Brock Lesnar war mir klar, der wollte was anderes machen. Was wollte er denn genau machen, Jasper?
1: ja, der wollte sich nochmal im Football versuchen und hat das ja witzigerweise auch noch geschafft, äh, zumindest relativ weit bei den Minnesota Vikings zu kommen, was ja in dem Alter auch nicht mehr so selbstverständlich ist, wenn man damit mal anfängt, einfach so. Mhm. Aber ja, der hat dann nochmal versucht, ein bisschen Football, Football zu spielen.
0: Und bei Goldberg war es auch so, dass es sein letztes WWE-Match eigentlich sein sollte, ja, und dann hast du halt zwei Leute gehabt, wo du gedacht hast, okay, hier hat keiner so wirklich Bock, ja, und irgendwie war keiner darauf versehen, sie vielleicht auch noch zu verletzen, man weiß es nicht, aber es waren halt 40 Minuten dröge Ödnis ähm, und man konnte froh sein, dass die Du mit Stone Cold Steve Austin noch jemanden hattest, der beide am Ende einen Standard verpasst hat und sich dann auch auf vom Staub gemacht hat. Irgendwie eine sehr, sehr ungünstige Situation.
1: Ja, und man hatte da so ein bisschen die äh, Crowd, an, an der man sich noch amüsieren könnte, weil das ja zum ersten Mal eigentlich so war, dass die Crowd richtig drauf gekackt hat, was da passiert, hat, und dass das, äh, passiert ist. Und das sehr öffentlich und lautstark gemacht hat, was ist dann doch relativ erinnerungswürdig gemacht hat, sage ich mal. Es ist
0: im Endeffekt sowieso vielleicht sogar frustrierend zu sehen, wie die WWE-Karriere von Goldberg insgesamt abgelaufen ist, aber tatsächlich ist das eigentlich, könnte man den ganzen WWE-Teil, und der sich ja dann über viele Jahre hinweg streckt, natürlich auch, weil er viel Matches einfach nicht hatte ähm, und es einen weiten Stretch gab, aber man kann schon sagen, dass der ganze WWE-Teil eigentlich ja, ein großer Ausrutscher in der Karriere von Bill Goldberg war. Denn auch was danach kam, ähm, klar, mal ein kurzes Match dann 2016 äh, Survivor Series wieder gegen Brock Lesnar gehabt, aber diese ganzen Matches, er hat sogar, ist noch zweifacher Champion, glaube ich, geworden, ja. Aber diese ganzen Matches, die konnte man sich nur schwer ansehen. Und insbesondere das Match, was er beim Super Showdown Anfang dieses Jahres oh, hatte Gott. gegen The Fiend, war auch schon wieder ziemlich erbärmlich, ne?
1: Ja, das war das war nix. Also. Die ganze äh, WWE-Karriere von Bill Goldberg ist äh, unterhaltungswert, nicht sonderlich hoch anzusiedeln. Äh, die ich mag die beiden, ich mag die beiden äh, Prügelmatches gegen Brock Lesnar tatsächlich sehr. Die später kommen, die beiden, das einminütige und das vierminütige. Dieses das ja, Gefahren, vierminütige dieses, war
0: echt gut, ne? Das war das auch WrestleMania, ne?
1: Ja, WrestleMania 33 müsste mhm. das gewesen sein. Oder, oder fünfminütige. Das war einfach so ein Godzilla gegen, gegen, gegen Mothra. So ein Kaiju-Kampf Kaiju irgendwie gefühlt. Ja, auch einfach nur gleich mit der, mit der Finisher-Taste angefangen, die beiden. So hat das halt funktioniert. Das war halt lustig und blöd. Aber das mochte ich halt. Und alles Weitere, ja, war dann halt nix. Also ich finde es halt, wenn man sich diese Gar nicht mal so lange Liste von, von Goldberg-Matches bei der, der, bei der WWE ansieht, dann ähm, ist da wirklich nicht viel von hängen geblieben.
0: Das muss man leider so sagen. Also vielleicht ist das ähm, auch das Finalurteil, was wir über Bill Goldberg äh, fällen müssen, dass es in mehrerer Hinsicht nicht so geklappt hat. Er wird es anders sehen, weil er ist dann im Endeffekt mehrfacher Champion geworden, auch jetzt spät noch, noch in diesem Jahr 2020, weil es erstmal eine heftige Nummer ist. Und äh, da muss man auch sagen, da hängt es auch so ein bisschen damit zusammen mit den Umständen. Ne? Ich glaube, vielleicht auch WrestleMania wäre nochmal anders geplant gewesen. Gegen ja. Braun Strowman hat halt vieles nicht so gepasst. Tatsächlich tut sich aber generell niemand einen Gefallen dabei, wenn er in Saudi-Arabien antritt und jetzt müssen wir zum Elefanten im Raum kommen, das ist mein Match, was ich ansprechen mm. wollte, denn es ist tatsächlich die ganz, ganz schlimme Delle in einer wunderbaren Karriere, Sean Michaels, ich weiß nicht, was er sich dabei gedacht hat, 2018, ich weiß es schon, wahrscheinlich ganz viel Geld gegeben Komm, macht er seinen Comeback, nachdem das Karriereende wunderbar erzählt war gegen den Undertaker. Ja, es hat alles gepasst. Shawn Michaels, endlich mal einer, der seine Karriere wirklich, wirklich beendet. Habe ich gedacht. Und dann 2018 kommt er zurück. Team mit Triple H gegen Undertaker und Kane. Und all das, was wir in diesem Match sehen bei Crown Jewel, ist ein einziger Haufen Kacke. Ich habe selten vier klare, gute Athleten so aufeinander prallen sehen, die eine solche Peinlichkeit abliefern.
1: Ja, es ist vor allem spannend, weil irgendwie gefühlt, das sind ja so vier so totale, totale Bankwrestler, wo du eigentlich denkst, egal was da passiert, die werden das hinbekommen, äh, in dem Match halt irgendeine Art von klarer Linie und dergleichen reinzubringen. Aber das war, glaube ich, einfach so der Perfect Storm, bestehend aus Shawn Michaels, der gerade zum ersten Mal wieder da ist, Undertaker, der einfach nicht mehr kann und Kane und Triple HDs nicht mehr auffangen können, so, ne? Und da ist einfach alles auseinandergefallen, also ich. Es <lacht> ist, ist alles auseinandergefallen, ja, ist richtig. Ja, also, es ist halt einfach so heftig gemessen daran, weil, das sind halt genau die vier Wrestler, wo ich nie gedacht hätte, dass da ein katastrophales Match bei rauskommt. Ja. Langweiliges Match oder ein schlechtes Match, gar keine Frage. Das kann immer passieren. Und äh, auch Triple H und Kane haben ich schon oft genug gelangweilt. Aber äh, ich dachte jetzt nicht, dass das, dass das wirklich objektiv schlimm werden würde. Aber ja.
0: Es ist objektiv ähm, schlimm gewesen. Es ist insofern auch schlimm gewesen, weil ähm, Wrestler Dinge probiert haben, wie mich schon Michaels, die halt dann offenbar auch in den geschlagen sind. Also die, man hat sich verletzt. Ja, man, man hat Top-Rope-Aktionen richtig versemmelt, eins nach dem anderen. Es hat einfach nicht funktioniert. Die also ganz ehrlich, wo du von außen gehen kannst, selbst wenn ein Match langweilig ist, dass zumindest die Strike setzen, dass du merkst, okay, hier komme ich heute nicht rein, deswegen muss ich vielleicht schneller beenden, dies, das. Aber es hat so vieles nicht gepasst, das war wirklich ein objektiv richtig schlechtes Match und es hat ehrlich gesagt für mich auch so ein bisschen dem Shawn Michaels geschadet, weil wir ein ganz anderes Innenringbild von ihm hatten ne? und du hattest jemand mit langen, wallenden Haaren, der die ganze Zeit seiner Karriere war und plötzlich kommen 40% des normalen Shawn Michaels wieder in den Ring zurück mit einem Bart sichtlich gealtert. Du siehst, dass er kaum der seine Glatze mittlerweile hat. Das ist halt sich, das sind so Äußerlichkeiten, die aber in das Gesamtbild auch mit einberechnet werden müssen. Und wenn der Undertaker plötzlich rauskommt und hat äh, pinke Klamotten an, hat einen, einen Bierbauch, dann ist das auch nicht mehr der Undertaker. Und das ist halt ein bisschen das Problem.
1: Ja, das äh, kann ich einfach nur so bekräftigen, also es ist halt wirklich äh, sehr schade, ich meine, es ist halt irgendwie auch so, ich fand die Nostalgie von, von Reinhardt so platziert in dem Match, weil man kann ja. das ja machen, dass man so ein Nostalgie-Match äh, aufsetzt, Plus diese beiden Teams bringe ich halt auch überhaupt nicht in Verbindung Nein! bei der ganzen Geschichte, das ist halt einfach so, ja, das sind halt irgendwie eigentlich aus zwei unterschiedlichen Epochen auch so ein bisschen, äh, und die, äh, ja, wir machen jetzt ein Match gegeneinander. Also, wenn, da hättest du schon eher noch die Generation X gegen gegen irgendeinen NWO-Verschnitt oder sowas bringen können. Das hätte sogar noch mehr Sinn gemacht, finde ich, an der Stelle. Oder mit, mit der NWO und der DX, was da passiert ist dann. Das ist so ein WCW gegen WWF-Ding. Aber dieses Teil, das war, also das, da habe ich schon den ursprünglichen Appeal, habe ich einfach nicht verstanden.
0: Nee, also es ist richtig, richtig bitter gewesen. Ich muss sagen, hat für mich ganz schön äh, die Sache von Shawn Michaels, die Karriere von Shawn Michaels eingerissen. Bin, bin, bin ich ehrlich, weil ich immer die Hoffnung hatte. Wir wissen, wie es im Wrestling ist. Wir wissen, dass drei von vier Wrestlern, wenn sie sagen, dass jemand kann, die Karriereende, bald wieder dastehen. Ne? steht bald wieder auf der Matte. Also es ist immer so, du schickst jemanden die Tür raus und er kommt die rück rückwärts die Tür wieder rein. So ist es halt. Ja, es ist halt Wrestling so. Aber bei Shawn Michaels habe ich mir das immer, immer gedacht, okay, der hat schon so lange ausgehalten, der kommt wirklich nicht mehr zurück. Weißt du, und wenn dann für irgendwas mit Bedeutung, aber dass du halt zum einen diesen absoluten Bedeutungsverlust hast, weil du so eine komplett egale Card bei, in Saudi-Arabien hast und zum anderen dann noch mit dieser Konstellation, das hat echt ein, eine deutliche Delle hinterlassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe noch eine etwas übergreifendere Geschichte. Kein mhm. Match per se, sondern eher äh, im weitesten Sinne eine, eine, eine Storyline. Ja. Ähm, und das ist äh, das Comeback von Kevin Nash gewesen in der WWE. Ähm, was dann so gegen 2011, 2012 war, wo er in, in dem Rahmen dieser Triple H gegen, gegen CM Punk ah, wieder, wieder oh, ja. äh, aufgetreten ist. Also ja. ich muss dazu sagen, ich war nie der größte Kevin Nash-Fan. Ich habe jetzt wenig positive Erinnerungen an Kevin Nash oder dergleichen. Aber was man ihm halt so gut halten muss, äh, ob man das gut oder schlecht bewertet, er, er stand ja immer so ein bisschen über den Dingen. Er war ja zumindest immer cool in dem, was er getan hat, sage ich mal. Ne? Also Er wirkte immer war ja ein bisschen ironisch unterwegs und der Ganzen auch. Ich finde, das hat dem Produkt oft auch eher geschadet, weil er der Einzige war, der ironisch war und cool war. Hat vor allem ihm geholfen, aber it is what it is. Und, aber in dem Fall kommt er halt zurück und ich finde der wirkte so krass aus der Zeit gefallen, tatsächlich. Und ich kann nicht sagen, ob es nur an ihm gelegen hat. Also ich meine, die WWE hat damals auch sehr hart gemonitort, was ihre Leute vor der Kamera gesagt haben. Und ich glaube, das ist Kevin Nash nicht unbedingt gewöhnt. Und das hat man auch so ein bisschen gemerkt, dass er eben sehr gestelzt gesprochen hat auf einmal und nicht so verbal ganz seiner, seiner selbst war, dass man was, wie man ihn halt sonst kennt. Aber da, es war verbal nichts es war im Ring nichts es war vom ganzen Auftreten nichts. Und das hat für mich diesen Charakter halt irgendwie so, da hast du einfach gedacht, okay, der ist, obwohl der Typ völlig in Ordnung aussieht noch. Ja, ja, auf jeden und Fall. Ja, und, 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 und das ja eigentlich kann, wirkt er gerade wie ein Opa im Ring. Und äh, das hat schon ein bisschen wehgetan
0: Das ist merkwürdig gewesen, weil Kevin Nash, ja, du hast ja eben vollkommen richtig angesprochen, eigentlich Wrestler war natürlich. Der immer seine Wehwehchen hatte, ne? der gerade zu seiner Hochzeit ja. auch echt Schwierigkeiten hatte, auch verletzt war, weil er allein ein Riesentyp ist. Ich meine, der ist zweimal der Elf groß, ne, ist ja klar, dass du irgendwann äh, Probleme hast. Der ist aber heute noch mega fit am, im Vergleich, ne, also der hält sich, wird, das ist ein klarer Typ, den muss man nicht mögen, ja, also du musst kein Kevin Nash-Fan sein, weil diese ironische Art, mit der ist nicht jeder klargekommen, dies, das, aber wenn ich mal mit 61 so aussehe wie Kevin Nash, dann habe ich tatsächlich auch alles richtig gemacht, das wird ja. nicht passieren, aber es ist halt, also es ist trotzdem einfach nur ein guter Guter, guter, Typ am Ende. so Und äh, da bei seinem Comeback, das hat so vieles nicht funktioniert. Frustrierende Angelegenheit, weil Kevin Nash auch eigentlich zu der Zeit ja noch nicht komplett am Ende seiner Karriere hätte sein müssen. Er natürlich, wie gesagt, schon ein bisschen älter gewesen, davor aber ja auch ähm, ordentlich in Ruhigen gemacht äh, bei Impact und wahrscheinlich viel Geld mit, mitgenommen, aber auch eigentlich noch eine akzeptable Karriere gehabt. Aber irgendwie war dieses Comeback sehr underwhelming, muss ich sagen.
1: Ja, also ich glaube, wie gesagt, es hängt auch ein bisschen an den, an den Ketten, die man ihm quasi aufgelegt hat bei der ganzen Geschichte, weil genau die Rolle als witziger Veteran, die hat er davor bei TNA auch schon gespielt und die hat er ja mit Bravour gespielt damals tatsächlich bei Paparazzi Productions. Das war ja sehr humorig und sehr lustig, aber es wirkt einfach halt sehr komisch aus dem Nichts, Kevin Nash wieder als ernstzunehmenden Gegner quasi zurückzubringen. Das ist halt auch nicht die Rolle, mit der er irgendwie in den letzten 20 Jahren nochmal bekannt gewesen oder oder witzig gewesen ist. Ne? Also ich meine, diese ganze, sein ganzer großer populärer Run nach Diesel basiert auf Augenzwingern und Coolness und nicht auf Bedrohung. Und da ist es halt eine sehr seltsame Entscheidung, ihn dann so zurückzubringen.
0: Ja, definitiv. Schade, ehrlich gesagt, weil wenn man ihn einsetzt, muss man ihn schon richtig einsetzen und das ist da halt ja. nicht passiert. Ne? Ja. Eine Sache, die auch nicht wirklich schade, aber doch ähm, mich wütend gemacht hat und es tut mir leid, dass wir darauf wieder zurückgreifen müssen, aber es ist tatsächlich ein ganz, ganz großer Ausrutscher in der Karriere um Kane, ja, auch wenn er vielleicht gar nicht so viel dafür kann. Aber tatsächlich äh, hat das mich in der Zeit sehr, sehr befremdlich gestimmt, als diese ganze Katie-Vick-Storyline, äh, in der WWE auf Kane übergestülpt wurde, für die Leute, die sich nicht erinnern, wir haben, glaube ich, auch mal eine kleine Folge dazu gemacht, Jesper, ne? Ja. Und äh, im Endeffekt ging es um nekrophilie vorwürfe gegenüber Kane, die in dieser unsäglichen äh, Katie-Vick-Storyline mitgespielt haben und ich ehrlich gesagt, muss ich sagen, das hat Kane auch ein paar Jahre noch begleitet als Manko.
1: Witzigerweise für mich nicht so. Also ich, ich verbinde das irgendwie eher mit Triple H als mit, mit Kane. Der mhm. Kane-Charakter, für ich habe das da irgendwie so abgehakt. Und der Kane-Charakter hat so viel Quatsch und komischen Kram gemacht, dass das für mich jetzt keine Kane-Lore ja. keine, keine Kane mehr zerstört. Das war jetzt kein, kein Mysterium mehr, um Kane da was damit weg weggewiesen ist. Kane war damals als WWE-Rester schon so ein Typ, der einfach jede Woche, Kane haben wir ja damals glaube ich schon zum tausendsten Mal gesehen halt auch, ne? Ja, ja, klar. Die, die Aura war sowieso schon ein bisschen weg und so war es einfach eine blöde Storyline, eine extrem blöde Storyline für einen Rester, der sowieso jede Woche da war. Triple H hat es in meinem Kopf viel mehr angehaftet, weil ich das für den vor allem extrem peinlich und unangenehm alles fand und Kane war ja einfach nur den Storyline mäßig betroffen halt. Aber der Typ, der mit dem nackten Arsch im Sarg lag, das war halt Triple H, nicht Kane. Und insofern <lacht> der hat er für mich da den kürzeren gezogen an der Stelle. Ähm, und bei Kane, ja, wie gesagt, in der Karriere, diese Karriere ist so seltsam und voll von komischen Momenten, da fällt die eine, ehrlich gesagt, auch nicht mehr ins Gewicht. Er war Corporate Kane mit Anzugshose. Monatelang. Also was? <lacht> <lacht> Was soll man noch sagen, ja? Das soll man noch sagen? Also das ist, das ist auch einfach alles passiert, ja. Ja, du
0: hast recht, das ist vielleicht ein ganz guter Punkt. Im Endeffekt müssen wir auch sagen, dass bei Triple H noch so eine Karriere rumgekommen ist, äh, auch mit sehr, sehr vielen Flaws, das ist interessant zu sehen, dass genau diese Schwachpunkte, die wir jetzt angesprochen haben oder so, so Ausrutscher, ja, die betreffen mal die Person, die mal, mal die Person, aber tatsächlich war in vielen Personen äh, in vielen Sachen immer Triple H involviert. Wir haben eben über Saudi Arabien schon Michaels gesprochen. Ähm, wir haben eben über Kane gesprochen und tatsächlich, wenn wir schon bei Triple H sind, dann müssen wir auch sagen, diese ganze Storyline um die Entführung von Stephanie, die war auch echt uncool.
1: Ja, das äh, war auch nicht so wahnsinnig moralischen Ordnung, <lacht> wenn man das nach heutigen Maßstäben bewertet, das ist wohl richtig, ja.
0: Also insofern kann man auch sagen, auch das war etwas, was eigentlich in der normalen Zeit äh, Triple H nicht positiv angehaftet hätte. Irgendwie ist er da wahrscheinlich wie ein bisschen Schmiergel und das bleibt nicht haften, aber da kann er froh sein, dass das so ist. Also das sind so die Punkte, die mir aufgefallen sind, wenn wir hier über Ausrutscher ja. sprechen. Ansonsten habe ich halt viele, die so sich mal so bei einem Match einpendeln. Ne? Ich kann mich erinnern, beispielsweise die, das Wiederaufleben der wunderbaren Zumindest der damaligen Zeit wunderbaren Hulk Hogan äh Warrior-Fäde, die dann wieder ein, äh, ja, jedes Ende in der WCW ja. gefunden hat. Das war halt natürlich auch ein fürchterliches Match, muss man sagen, ja.
1: Ja, natürlich. Aber irgendwie waren die beiden too big to fail. Ich weiß nicht, die beiden waren schon dermaßen gefestigte Charaktere und dergleichen. Und dann hast du, das ist ein bisschen wie bei Nash, dass du dann auch so denkst, okay, ist es offenbar jetzt wirklich vorbei? Ähm, aber irgendwie die Legacy ist halt einfach zu gigantisch, um davon angekratzt zu werden, aber generell ist es auf jeden Fall so, dass bei denen auch das der Moment war, wo du eben gesagt dass ja, oh, das ist es passt nicht mehr in die heutige Zeit auf jeden Fall. Wir sind ein bisschen über Verfallsdatum, was das angeht. Das, das ist auf jeden Fall.
0: Ja, aber es war, wie du gesagt hast, tatsächlich aber auch nicht so, dass wir ja gedacht haben, okay, das war jetzt das Schlimmste, was eben als passiert ist. Du wusstest eigentlich tatsächlich, dass es eh nicht gut wird. Ne? Also wir haben ja in der Folgezeit sowieso dann auch viele Matches gehabt, wo wir genau gesagt haben, okay, wir wissen, dass die Wrestler vielleicht nicht mehr auf ihrem Höhepunkt sind. Da waren ja auch die ein oder, eine oder andere Undertaker-Match äh, war auch schon dabei, jetzt, was wir jetzt zuletzt auch. Vor ein paar Jahren dann wieder in Saudi-Arabien gesehen haben. Oder damals in der Zeit der WCW war es ja auch, dass Ric Flair das ein oder andere echt nicht gute Match hatte. Auch zum Beispiel mit Roddy Piper hier kleiner verweise auf unsere auf unseren äh, Jahrescrawl, der sich auch schon eine Weile zieht, aber weil wir können das auch nur teilweise verarbeiten, was da passiert ist. Ja, das ist richtig. <lacht> also insofern, es waren viele Sachen dabei, ähm, aus ganz jüngerer Zeit. Jetzt, ja, wenn wir die, diesen ganzen äh, Saudi-Arabien-Kontext mitnehmen, äh, ist da nicht ganz so viel Schlimmes dabei, muss ich sagen, oder fällt dir konkret noch was ein?
1: Nö, aus jüngerer Zeit jetzt nicht. Ich habe tatsächlich noch ähm, zwei Fälle von Leuten, äh, was schon, also das ist wirklich seltsam, es sind es sind zwei Matches mit jeweils zwei restern die ich super, super gerne mag, mhm. und die Matches waren schlimm. Hm. Ähm, also zum einen habe ich da einmal Eddie Guerrero gegen Chris Benoit, den ich damals auch immer noch sehr, sehr mochte. Äh, und die, dann gab es diesen One night stand Pay-per-View 2005, ähm, wo die beiden gegeneinander angetreten sind. Und ich habe mir, also ich habe da super viel erwartet. Also die beiden waren halt auch gerade so immer noch ganz schön im Hype äh, beide zusammen. Ähm, und, äh, Beide immer noch so, eigentlich von dem, was man damals sehen konnte, so in, in ihrer Blüte, mhm. ähm, auch vom, vom Schaffen, beide immer noch mit reichlich guten Matches äh, jede Woche. Und dann kommt dieser ECW-Pay-Per-View, du denkst, okay, jetzt, hauen sie hier, jetzt, jetzt gehen sie hier mal völlig äh, all in mal wieder und hauen richtig einen raus. Und das Match, das war jetzt nicht schlecht per se, mhm. also es war jetzt kein, kein furchtbares Wrestling-Match, aber es war sehr sehr langweilig und sehr sehr mild gemessen an dem was die beiden sonst schon auf die auf die aufs Parkett gezaubert haben und da weiß ich noch dass ich damals äh, sehr geschockt war wie langweilig ich dieses Match fand, weil ich von den beiden damals eigentlich alles cool fand, aber da fand ich jedes TV Show, äh, TV -Show Match von denen wirklich besser als das
0: Das ist spannend, ne? Manchmal klickt's nicht. Also wo du gar Manchmal nicht genau weißt, wo du, wo du gar nicht genau weißt, was ist das Problem, ne? Also ich meine, natürlich hast du immer wieder so Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt offensichtlich, dass nicht so funktioniert, ne, beispielsweise ähm, kleinere, wirklich eine ganz, ganz kleine Angelegenheit. Ich bin absolut großer Walter-Fan und finde eigentlich fast jedes Match von ihm geil, aber dann war ich im Blackpool und habe mich trotzdem mitreißen lassen von allem, aber dann hast du halt auch einen scheiß Gegner mit äh, Joe Coffey gehabt, der wirklich einer der schlimmsten Gegner sein muss, den die man haben kann tatsächlich und dann war dieses Match halt auch ist in den Erwartungen zurückgeblieben, trotz der Tatsache dass ich so halb war ne? und Walter eigentlich gefühlt auch, äh, also Walter ist ja tatsächlich aktuell einer der, die gefühlt kein richtig schlechtes Match haben können ne? und und selbst ja. das war nicht richtig schlecht, aber es war halt echt teilweise langweilig. so. Ne? Und da muss man sagen, dann, dann bleibt es in der Erwartung zurück. Das ist dann, dann kein Drama und das ist dann auch keine wirkliche Delle. Äh, wär, hätte, hätte man wahrscheinlich gar nicht wirklich mitbekommen, wäre Wrestling-Jahr äh, 2020 nochmal weitergegangen, weil beide Parteien 30 Matches danach noch gehabt hätten, so also nicht gegeneinander hoffentlich. Aber jetzt ist es halt so, jetzt ist, hast du alles unter einem anderen Betrachtungswinkel. Aber das ist dann doch manchmal echt ärgerlich.
1: Also bei den beiden finde ich es halt spannend, weil es gibt ja gute Matches zwischen Eddie Guerrero und Chris Benoit in verschiedenen Konstellationen, die da immer mal wieder lustig und, und spannend waren. Aber in dem Abend war es halt irgendwie gar nichts. Und das war halt schade, weil das zum ersten Mal seit langer Zeit wieder ein Aufeinandertreffen von den beiden war, wo sie eben beide so auf dem Olymp halt schon standen. Äh, ähnliches Problem. Und korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, es gab nie ein gutes Shawn Michaels gegen Mr. Perfect Match. Es gab zwei, drei Stück und die sind alle langweilig. Also sind einfach alle, alle nicht gut. Ähm, und das finde ich auch sehr beeindruckend, weil die, vielleicht liegt es daran, dass die beiden sich auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen zu ähnlich sind, mhm. aber eigentlich denke ich mir, in meinem Kopf müsse, müssten die beiden doch zumindest ein sehr gutes Match auf die, auf die Beine gestellt bekommen, was zumindest einfach unterhaltsam ist. Und ich habe mir da auch nochmal eins angeguckt und das ist auch einfach so, dass das irgendwie, als würden beide im ersten Gang fahren. Das ist auch ganz komisch. Also ist es vielleicht so, dass sie vielleicht fast so ähnlich
0: sind, also ja, ich, dass du keine Reibungspunkte auch in der Erzählweise dieses Matches hast?
1: Ja, ich habe mich halt, ich habe mich dann gefragt, ob vielleicht beide irgendwie immer besonders äh, besonders wirken, wenn du sie gegen den normalen anderen Wrestler stellst und dadurch, dass sie beide eben sehr leichtfüßig und sehr mhm. mit sehr viel Schleife Wresteln, sage ich jetzt mal, äh, vielleicht fällt es da nicht mehr so auf äh, und beide sind auch zu gut. Vielleicht liegt es auch daran und äh, irgendwie gefühlt, ich glaube, ich glaube, beide gewinnen ihre Stärken im Wrestling so ein bisschen aus, aus Reaktionen auf Sachen, die sonst passieren, dass sie anders auf Sachen reagieren als das andere Wrestler tun. Und ähm, hier sind einfach zwei Leute im Ring, die zu besonders sind vielleicht. Ich weiß es nicht.
0: Gerade in der Zeit. Und das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Du hast schon Michaels, du hast Mr. Perfect 1993, 94, 95 in diesem Zeitrahmen, in dem sich wahrscheinlich das, was du äh, gesagt hast, bewegt. Sondern hast du aber sehr, sehr viele Wrestler, die halt eben diese Qualitäten der beiden halt nicht widerspiegeln können. Ne? Dann hast du Wrestler wie, was weiß ich, positiv gemeint, Crush, der einfach ein anderer Typ ist. Oder ein äh, Diesel, die einfach andere Typen sind ne? und einen anderen Impact haben. Und dann ist halt so ein leichter Flummiball wie schon Michaels oder halt ein sehr versierter Wrestler wie Mr. Perfect, halt der gute Gegenpunkt. Ja, interessant, interessant, dass es trotzdem funktionieren kann, weil auch schon äh, weil auch äh, Brad Hart ja eigentlich eher in diese Kategorie zählt. Vielleicht hat der aber noch mal einen anderen Vibe reingebracht. Also das ist ein ganz interessant, das, das muss ja auch sagen, wenn wir jetzt hier sagen Delle, dann ist es ja schon fast zu viel, weil die haben einfach nicht mega miteinander performt, hatten aber jetzt auch nie ein Riesenprogramm miteinander,
1: ne? Ja, würde ich, also das Ding ist, was, was mich wundert, also es gibt, also ich finde bei Cage Ridge, ich habe geguckt, Ich würd, kein Anspruch auf Vollständigkeit, mhm. aber da finde ich zwei Matches zwischen den beiden, was gemessen daran, wie lange die zusammen in dieser Promotion waren, beeindruckend wenig ist tatsächlich. Also vielleicht hat man schon geahnt, dass das irgendwie nicht so wird. Aber die haben ja ein WrestleMania, äh Quatsch, ein Summerslam-Match gegeneinander.
0: Okay, das weiß ich gar nicht. Das hab ich ja, Summerslam, mhm. SummerSlam
1: 93. Um ah, wow, okay, um jetzt weiß um, ich. Um, um, um den Intercontinental-Title. Ich habe mir das Match nochmal angesehen. Das sind Zwölf Minuten nix, also die machen auch einfach nichts und dann zum Schluss ist es, gibt's ein, gibt's ein, äh, ein Countout-Finish. Mhm. Also die fahren beide mit Handbremse die ganze Zeit, das ist ganz komisch, also die, die, die liefern nicht mal das ab, was beide normalerweise in einer TV-Show abliefern, ich weiß nicht, ob einer von beiden vielleicht verletzt oder krank ist oder sonst irgendwas, aber die sind, fahren beide dermaßen unter Normalgeschwindigkeit, das ist sehr komisch zu sehen, Es ist wirklich schon fast ein Stück weit, wund wundert man sich, wenn man das sieht.
0: Tatsächlich war es ja auch so, dass Mr. Perfect ja immer wieder auch seine Rückenprobleme hat und ne? nicht, nicht zuletzt deswegen ja auch oft auf die Kommentatorenposition ausgewichen ist. Und ja, den, den Spitznamen ähm, Heartbreak Hit ja dann dementsprechend ja auch für mich, denn er war ja derjenige, der es dann gesagt hat. Ne? Er war ja. Heartbreak Hit Shawn Michaels. Also er hat ihm auf eine andere Art und Weise zu einem richtig guten äh, Karrieremoment verholfen, den äh, ihn dann auch wirklich geprägt hat. Aber ja, ich äh, sehe es genauso wie du. Sowieso ist Mr. Perfect ja ein ganz interessanter Wrestler, der mit vielen Leute gute Matches hatte, aber gegen viele Leute auch nicht angetreten ist. Also nicht in Erscheinung so getreten ist, dass ich dann denke, okay, das Match zwischen den beiden, das ist mir noch in Erinnerung geblieben. Da sind sehr, sehr viele Situationen dabei. Ich kann mich jetzt, natürlich ist das jetzt aus der Hüfte geschossen, aber ich kann mich jetzt beispielsweise auch nicht an ein richtig geiles Match mit Mr. Perfect und Hulk Hogan erinnern, So, weil die zu, zu der Zeit immer auf einem anderen Level waren, gefühlt, oder?
1: Ja, das ist das ist das ist richtig. Das ja, in dem, das stimmt. Aber keine Ahnung mit dem Sean Michael zu dergleichen hätte ich mir hätte ich schon gedacht, dass es vielleicht irgendwas gibt. Aber,
0: ja. ja, ja klar, du hast du, ja. Dann. Ja, haben, hätten wir gedacht. Hätten wir gedacht, <lacht> ja, haben wir falsch gedacht. Haben wir falsch gedacht, aber, liebe Leute, schreibt ihr mal in die Kommentare, was ihr denkt, äh, was sind so die Flaws gewesen, also wir haben uns jetzt wirklich nur auf das Produkt bezogen, ne? nicht wirklich ja. auf, auf äh, persönliche Schwächen, ich hätte ich beispielsweise bei CM äh, im Pack bleiben können, den rage mit Colt Cabana, den ich in Nachbetrachtung echt bitter und traurig finde genommen, aber das, das war nicht unser Hauptfokus. Schreibt ihr mal rein, was waren so die Ausrutscher in eigentlich großen Karrieren? Vielleicht habt ihr da ja mal ein bisschen was.
1: Ne? Genau, vielleicht haben wir noch irgendwas Offensichtliches vergessen. Ja.
0: Das ist ja sehr gut möglich. Wir haben ja hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit und bei diesen vielen Jahren des Wrestlings kann da ja einiges passieren.
1: Macht's gut. Ciao, ciao.
0: <lacht> und immer schön äh, abonnieren auf jeden Fall. Und ja, like.